0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra gota número 12 de esta segunda temporada. Eh, el día de hoy nuestro tema es, ¿mi relación es una fantasía o una realidad? Y bueno, yo muy feliz de compartir el día de hoy con Lorena Pulido desde Canadá y su servidora Jessica Luna desde la Ciudad de México. Lore, ¿cómo estás? Bienvenida a este
1: compartir con este tema tan interesante. Gracias, Jessica, y a todas las personas que nos están escuchando. Un nuevo episodio de Gotas de Crecimiento y estamos muy contentas porque este tema es muy interesante. Muchas veces nosotros pensamos que eh, estamos en una relación eh, que es una realidad, que nos sentimos seguras, pero puede ser que eh, estemos en una relación que es una fantasía. Entonces aquí vamos a estar discutiendo sobre ese tema, cómo distinguir estas dos eh, eh, fases de, de relaciones y qué podemos hacer si estamos en una relación de fantasía
0: Y sí, yo creo que eso es algo que eh, en varias eh, conocidos, pacientes eh, está sucediendo eh, cuando no sabemos en dónde estamos parados eh, incluso yo tengo gente que me dice es que yo no quiero ni preguntarle qué somos porque qué tal si se arrepiente Claro, pues, si es un riesgo no
1: es un riesgo, ahí hay que pensar las consecuencias, o sea, el miedo que da de preguntar qué somos y luego la, lidiar con la consecuencia, de decir, cuando esa persona diga, no, no somos nada, imagínate, cómo, qué hacer luego.
0: Pero ahí es donde empieza entonces el conflicto entre la realidad o la fantasía y yo creo que es interesante preguntarnos eh, quién está entonces relacionándose o desde dónde nos relacionamos, desde nuestra niña o niño entonces quiere seguir en la fantasía de si ¿sí somos novios eh, o si ¿sí va a haber un futuro juntos, ¿no? Eh, pero no lo pregunto, porque entonces el adulto se sentaría, creo que, a preguntarlo. Entonces, creo que lo primero es eh, ver esta diferencia, ¿no? ¿En dónde estamos parados y desde dónde nos relacionamos? Y, y antes de empezar a grabar, hablábamos, ¿verdad, Lore? Bueno, de, 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 ¿qué tan... Eh, ya no es esto por miedo a darnos cuenta de con quién
1: estamos. Exacto, y también cómo, cómo también darnos cuenta, porque ¿qué pasa? Puede ser que estemos, nosotros nos estemos engañando a nosotros mismos, pensamos que, eh, pensando que estamos en una relación seria o una relación que es una realidad, pero ¿qué pasa cuando de verdad, cuando somos sinceros con nosotros mismos? Es que la relaciones totalmente una fantasía y es ahí donde tenemos que pensar ok ¿Por es una fantasía? ¿Desde dónde, como lo acabas de mencionar, Jessica, desde dónde nos estamos relacionando? Yo estoy buscando en una pareja ese padre que nunca tuve, estoy buscando en esa pareja esa madre que nunca estuvo atenta a, a mis necesidades o estoy buscando reconocimiento o ese amor que no me doy a mí misma, a mí mismo. Entonces aquí es muy importante saber por qué yo estoy con esa persona. ¿Será porque compartimos cosas en común? ¿Porque la pasamos bien? Pero, ¿qué hay más allá? ¿Cómo me siento yo cuando no estoy con esa persona? ¿Me siento completa o me siento que no, que, que, que me hace falta?
0: Sí, o, o que dejo de ser yo. Es, porque, ah,
1: sí, muy importante.
0: ¿no? O sea, yo he escuchado mucho el, bueno, no dejo de hacer esto porque le molesta a ella. O, o bueno, ya no veo tanto fútbol porque se enoja si sido el fútbol. O ya no salgo con mis amigas porque entonces eh, se, no, no no llegamos a un acuerdo, ¿no? Y yo creo que. Parte de, de ahí es no perder nuestra individualidad, aunque estemos en una relación de pareja. Y, y esto sé que da miedo, porque cuando somos pareja es, bueno, yo quiero que se quede conmigo, y también entra la palabra renuncia, porque ser pareja creo que es renunciar y empezar a hacer acuerdos. ¿Renuncia a qué? A ciertas cosas cotidianas, por ejemplo, eh, cuando vamos al cine No podemos ver dos películas al mismo tiempo ¿Verdad? Eh, eh. Entonces tengo que Renunciar a lo mejor A las ganas que tengo yo de ver la película Número uno Y a lo mejor ceder en ver la película Número dos en esa ocasión Pero más adelante Puede ser que el otro También le toque renunciar Para que en, este, en esa ocasión Veamos la película que yo quise ver ¿No? En un inicio Y eso es un equilibrio entre lo que vamos dando en la relación y creo que de ahí se va nutriendo. Pero cuando vivimos en una relación de fantasía, es querer complacer al otro a tal grado que nos vamos diluyendo en la relación misma. Y entonces ahí es donde creo que perdemos todos
1: el piso. Sí, entonces acabamos de hablar de, de varias cosas importantes. Es una realidad cuando negociamos cuando llegamos a un acuerdo entre los dos adultos. Vamos a ver esta película. Es una fantasía cuando dejo de ser yo misma, yo mismo, por complacer a esa persona. También, yo agregaría que también podría ser una, una fantasía cuando nosotras estamos esperando que, la, que, la, que de verdad la relación funcione, pero es que la otra persona no está interesada. Entonces, en mi cabeza yo estoy pensando, si sí, de verdad, él o ella si quiere esta relación estamos bien pero en realidad la otra persona cuando le preguntas no está disponible puede ser que tenga otra pareja o tiene otras otros compromisos como el trabajo hijos tantas cosas y no está interesado interesada en la relación entonces allí es una fantasía porque la otra parte no está interesada en estar juntos eh, en una relación eh, que sea realidad
0: exactamente porque yo creo que va de la mano con con, bueno, ¿qué lugar vamos tomando en la vida del otro? Y, y regresamos al inicio de lo que platicábamos en esta gota, que, que creo que es, bueno, ¿cómo nos vamos a relacionar desde dónde? ¿Desde el niño o desde el adulto? Y yo quisiera, Lore, eh, bueno, hablar de, de cuatro puntos importantes, ¿no? Para, para seguir identificando. Ya mencionabas ahorita dos importantes y podemos agregar estos cuatro, que entonces es la seguridad. Cuando yo estoy en una relación de pareja real, estar con el otro me tiene que dar seguridad a mí y yo tengo que darle seguri seguridad al otro. Y no solo desde el punto de vista de protección, sino eh, creo que es más desde el lugar que yo le voy a dar al otro o a la otra en mi vida. Entonces es como tan simple como cuando estamos sentados en un lugar y hay dos sillas, ¿no? Eh, si yo tengo uh, la silla para mi pareja, eh, ella se sienta ahí porque le estoy dando yo ese lugar. Quiere decir, el lugar con mis amigos, con mi familia, eh, con, en mi trabajo. O sea, tiene un lugar en mi vida, cabe en mi vida. Eh, si yo no doy ese lugar, entonces el otro, la otra, tampoco se siente seguro de que yo soy parte de la vida del otro. No quepo ahí. Entonces, creo que ese es un punto súper importante para poder ver que entonces estoy en una reali eh, realidad
1: de relación. Exacto. Otra que podemos agregar eh, cuando, sabemos, cuando queremos saber si nuestra relación es una realidad es el acuerdo de permanencia, es decir, el compromiso que hay entre las dos partes. Si una parte está comprometida a invertir tiempo en la relación, esperamos que también la otra parte de la relación eh, también tenga el tiempo disponible para invertir en la relación, porque en una relación hay tres partes, está él o ella, también él o ella, y está la relación en la mitad, entonces son estas dos personas que toman el tiempo, invierten para que la relación se nutra, entonces si hay compromiso entre estas dos partes, es muy probable que esta relación sea una realidad, porque los dos están comprometidos a que funcione.
0: Otro punto es eh, que va de la mano con la permanencia. La permanencia, pues bueno, no es que estemos por siempre con la pareja, porque habrá tiempos en cada relación. Claro. Pero eh, eh, esta eh, permanencia va de la mano con la reciprocidad, que es lo que estás diciendo, eh, que bueno, ¿qué tanto estoy dando y qué tanto el otro da? La reciprocidad también nos hace estar plantados en una relación real, porque entonces, si yo cedo ante algo, el otro puede ceder ante algo. Si yo doy algo, el otro puede dar algo. Y no hablamos solo de los acuerdos económicos, sino también de manera emocional. Yo sí. puedo contribuir en algo emocionalmente, pero él también contribuye en algo. Y entonces vamos construyendo juntos gracias a la reciprocidad, que ese sería otro punto importante.
1: Muy bien. Y otro punto importante de una relación que es una realidad es la cercanía. Entonces aquí esto es muy importante porque cercanía también se podría tomar, eh, bueno, es ese tiempo que esta pareja eh, ofrece a la relación, es decir, puede ser que puedan compartir espacios de, de un hogar eh, también, pero ¿qué pasa con las relaciones que son a distancia? no Ahí, ¿Dónde está la cercanía? Quizás la cercanía en ese momento sería estar en, con el teléfono, compartir, pero... Bueno, ¿tú qué piensas sobre eso, Jess? Me gustaría saber.
0: Fíjate que eh, estas son las nuevas maneras de relaciones de pareja. O sea, no podemos sacarlas de, del contexto uh -huh. actual. Sí. Creo que hay parejas que les ha funcionado porque, porque hay acuerdos claros de, de esto es lo que va a pasar en la relación. No se pueden vivir uno en una ciudad, otra persona en otra ciudad, tener acuerdos de verse, no sé, en vacaciones. Eh, o acuerdos de, bueno, diario mando, te mando un mensaje o hacemos videollamadas. Hay relaciones que funcionan, pero siempre y cuando pongamos las reglas sobre la mesa. Y esto, pues, es con, con los puntos anteriores, ¿no? Para que yo me sienta segura o tú te sientas seguro, tenemos que poner cuáles van a ser nuestras reglas del juego. Porque cada pareja es única y podemos ver ciertas cosas que se pueden repetir. Pero los dos tenemos que construir... Eh, bueno, no, las reglas de la relación de pareja Entonces, eh, creo que también hay eh, Estas relaciones a distancia Relaciones ahora intermitentes no eh, En donde eh, pasa que son pareja No sé, durante las vacaciones escolares Y cuando empieza el ciclo escolar eh, Se dan una pausa Pero sigue habiendo un compromiso ¿Esto qué quiere decir? Que pongo en la mesa las reglas De lo que Ajá. vamos a hacer Entonces, Exacto. si somos claros Creo que no va a haber ningún malentendido
1: y no vamos a seguir en la fantasía de, de que somos, ¿no? Sí, y que, claro, qué que bonita la palabra fantasía, ¿no? El, el niño, nuestro niño, nuestro niño interno, nuestra niña, nuestro niño. Él, él o ella vive siempre en ese mundo fantasioso, en ese mundo de princesas, de, del príncipe azul, eh, de la princesa que estamos esperando para vivir toda la vida y ser felices toda la vida. Y, y qué o, o que duro es cuando estamos en la realidad, eh, somos adultos, ya no somos unos niños y aquí tenemos que ver, aunque nosotros queramos esa fantasía, queramos ese príncipe azul, es que no, de verdad, nosotros tenemos que poner los puntos sobre la y la I, decir, okay que cómo estamos en la relación, de verdad, vamos a un, tenemos un futuro ¿O, o esto es algo que yo me estoy planificando aquí, que creo que va a funcionar, pero en realidad no es así. Entonces, yo creo que con lo que hemos conversado hasta ahora son muy buenos puntos para reflexionar eh, cómo es nuestro tipo de relación. Sí, Lore. Y bueno, yo creo que cada
0: quien vemos lo que queremos ver en el otro por nuestra necesidad. Sí. Entonces, creo que no es válido decir que siempre el otro es el, el que está mal o el otro es el que no hizo lo que yo esperaba. Creo que desde el adulto es hacernos cargo de lo que nos toca en un 50% a nivel pareja y dejarle a la otra persona el otro 50% también. Las diferencias entre el amor y el amar. Eh, y creo que el amor es lo que sientes por una persona, eh, que lo podemos sentir por un hermano, una madre, un padre, colegas del trabajo, amigos, ¿no? eh, una pareja. Y el amar es esa forma de expresar el amor. Entonces, eso que yo siento, ¿cómo lo expreso? A través del de, de, de amar. Entonces, puedo decir, yo amo a mi pareja, pero en el amar no soy tan eficaz. O sea, no expreso lo que siento y creo que ese expresar tiene que ver con la cercanía, con la seguridad, con la permanencia y con la reciprocidad. Entonces, tenemos que empezar a ser, creo, coherentes, que creo que eso es lo más difícil en las relaciones de pareja, eh, ...la coherencia entre lo que digo... ...y lo que hago...
1: ...sí, y, y tocaste un, un tema muy bonito... ...sobre el amor, ¿no? ...porque esa es la gran tarea que nosotros como seres humanos tenemos... ...descubrir qué es el amor... ...porque para cada persona dependiendo de su... ...de su educación, de su... De, del, ...del país donde nació, de su cultura... Cada palabra tiene un significado diferente, la palabra amor tiene significados diferentes. Quizás para mí amor es estar con esa persona y servirles 24/7, para otra persona amor es no vivir con esa persona. Entonces hay tantos tipos de amor, ¿no? Nosotros estamos como descubriéndolo y la pareja es para eso, para que nosotros descubramos entre los dos eh, qué significa eso. Entonces yo creo que muy importante eh, para saber este tema de relaciones es cómo me siento yo eh, de verdad, o sea, cómo está ese amor interno hacia mí misma, hacia mí mismo. ¿De verdad ese amor que estoy buscando afuera ya lo tengo adentro o estoy buscando ese amor y, y a, por dentro estoy vacía? Entonces, la, priori la prioridad aquí es vamos a encontrarnos a nosotros mismos y después vamos a, a, a encontrar esa pareja que estamos buscando.
0: Algo que debemos reflexionar es el dejar de buscar afuera, porque eso ha sido creo que una constante en, en, la, en el programa de todos nosotros, ¿no? Es como eh, tienes que buscar una pareja porque tienes que tener una pareja, o Exacto. tienes que casarte, o tienes que tener hijos, o tienes que. Y yo creo que cuando estamos en nuestro lugar, que quiere decir? Estoy dentro de mí, me conozco, sé lo que quiero, sé a dónde quiero llegar. Todo lo demás se añade. No es que tengamos que estar buscando por debajo de la mesa ese amor de princesas o de cuento de hadas, sino creo que es esa búsqueda interna.
1: Sí, primero nosotros, segundo nosotros y tercero nosotros. Así
0: es. <risa> bueno, Lore. Pues
1: muchas gracias. Muchísimas gracias a las personas que nos escucharon el día de hoy. Si tienen comentarios, preguntas, nos los pueden dejar saber. Y también si quieren nuevos eh, temas, también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales o por Spotify o YouTube. Muchísimas gracias, Jessica, y a todas las personas que nos escucharon el día de hoy.